0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 11. ledna. Nejdůležitější reformou je osobní konverze říká státní sekretář kardinál Parolin v exkluzivní rozhovoru pro vatikánský rozhlas.
1: Vatikánská muzea otevřou novou bránu.
0: Jakou církev najde papež v Chile? O tom uslyšíte v závěru našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán, blížící se apoštolská cesta do Chile a Peru, biskupská synoda o mládeži, světové zetkání rodin v Dublinu a s ním související recepce, exhortace Amoris Laetitia, reforma římské kurie. To jsou témata, kterých se dotýká kardinál Pietro Parolin v exkluzivním rozhovoru pro Vatican News. Státní sekretář Svatého stolce se zejména zmiňuje o očekávání, které církev vkládá do mladých lidí, jimž bude věnována říjnová biskupská synoda a březnová předsynoda.
0: Myslím, že největší novinkou v přístupu církve k mladým lidem je hledání nového vztahu, který by se zakládal na odpovědnosti a zprostil by se jakéhokoli paternalismu. Církev si skutečně přeje vstoupit do dialogu s realitou dnešních mladých lidí, pochopit je a pomoci jim. Zároveň bych rád odkázal ke známému projevu Johna Kennedyho při převzetí úřadu, kdy ve vzdáleném 61. roce řekl, nemáte se ptát, co pro vás země může udělat, Níbrž co vy můžete a máte udělat pro zemi. Věřím, že to též církev a papež požadují od mladých lidí. Ptají se jich, co mohou dělat pro svou církev a jakým přínosem se mohou podílet na šíření evangelia. Doufám, že mladí lidé na tuto výzvu odpoví s velkorysostí a nadšením.
1: Mládež logicky odkazuje k rodině, kterou letos v srpnu čeká světové setkání s papežem v irském Dublinu. Tato událost přichází dva roky po zveřejnění po synodální exortace Amoris Laetitia. Je podle vás možné nějak bilancovat recepci tohoto dokumentu? A proč vyvolal v katolickém světě tak ostrou konfrontaci?
0: A Moris Letizia vychází z nového paradigmatu, které papež František moudře, prozíravě a obezřetně zavádí. Nesnáze, které kvůli tomu vznikly a nadále v církvi přetrvávají, pravděpodobně kromě některých obsahových hledisek souvisejí právě se změnou postoje, kterou po nás papež požaduje. Každá změna přináší těžkosti. Ale s tím je třeba počítat a je třeba tyto těžkosti usilovně řešit a hledat na ně odpověď, která by se tak stala momentem dalšího růstu a prohloubení. Věřím, že Amoris Leticia, kromě toho, že vní církev objímá rodinu s veškerou její problematikou, může skutečně rodinám na pomoci, aby vtělovali evangelium. Současně se od rodin žádá pomoc a spolupráce, aby přispívali růstu církve.
1: V březnu uplyne pět let od nástupu papeže Františka na Petru v stolec. Jedním z programových bodů jeho pontifikátu je reforma římské kurie, jak se bude nadále vyvíjet.
0: V magisteriu papeže Františka se trvale vrací jeden leitmotiv. Když se mluví o kurii, nejde tolik o reformu struktury vydávání nových zákonů a směrnic, nová jmenování do úřadů, jako spíše o zásadního ducha, na kterém by se měla nést jakákoliv kuriální reforma a kterými obrácení. Znamená to umožnit kůry, aby se zbavila svých stínů a mohla papežovi stále více a lépe prokazovat opravdovou pomoc při hlásání a dosvědčování Evangelia. Chtěl bych znovu zdůraznit tento pohled, ačkoliv se nezabývá konkrétními reformami a změnami, které už probíhají protože se jedná o zásadní perspektivu, kterou si máme osvojit a ke které nás papež opakovaně vyzývá.
1: Zanedlouho se papež vrátí do Latinské Ameriky, aby navštívil Chile a Peru. Jaký význam má tato
0: cesta? pastore z Papež jako pastýř Všeobecné církve se vydává za dvěma místními církvemi, které jsou velmi živé a zároveň musí zvládat četné problémy. Naznačil bych jenom dva, které papeži Františkovi zvláště leží na srdci. Prvním je otázka domorodého obyvatelstva, jeho postavení v tamních společnostech a přínosu k jejich rozvoji. Druhé téma, ke kterému se papež často vrací, a to velice výraznými slovy, je korupce, která zabraňuje rozvoji mnoha zemí a znemožňuje vymícení chudoby. Myslím, že to nebude jednoduchá cesta, ale jistě silně zapůsobí.
1: Uvedl pro naše mikrofony státní sekretář svatého stolce, kardinál Pietro Parolin.
0: Vatikán. Nejkaždý návštěvník Říma je připraven absolvovat kilometrovou hlavní trasu vatikánských muzeí. Volí z pravidla tu nejkračší, vedoucí přímo do Sixtínské kaple a Rafaelových komnat. Vedení vatikánských muzeí proto připravuje reorganizaci návštěvních tras a otevření nového vchodu hovoří ředitelka vatikánských muzeí Barbara Jatta.
1: Naší velkou novinkou je příprava nového vstupu do muzeí v Sangalových hradbách, tedy nedaleko vstupu z 30. let a dalšího, který byl otevřen v roce 2000. Touto novou bránou bude možné vstoupit přímo do méně navštěvovaných částí muzeí. Tímto způsobem bude možné lépe rozdělit příliv turistů. Stává se totiž, že do Říma přijíždějí poutníci někdy pouze jedinkrát v životě a okazuje se, že se do vatikánských muzeí nedostanou, protože turistů je příliš mnoho a počet návštěvníků je nutně omezený, aby se chránila umělecká díla. Nový vstup umožní jejich nasměrování do méně přeplněných částí muzeí, kde se vystavují nejen umělecká díla, ale také tisíciletá svědectví křesťanské víry. Je to jedna z iniciativ, které mají sloužit k objevení méně známých oddělení muzeí. Chceme, aby lidé mohli navštěvovat nejen Sixtinskou kapli či Rafalovi komnaty, ale také jiná krásná místa, která jsou uměleckým svědectvím o víře uchovávaném v našich muzeích.
0: Řekla vatikánskému rozhlasu Barbara Jata.
1: Jižní Korea. Korejští biskupové vyjádřili potěšení ze setkání představitelů severokorejské a jihokorejské vlády, k němuž došlo v Panmu Johnmu, v demilitarizovaném pásmu na hranici obou zemí. Rozhovory se týkaly především účasti severokorejských sportovců na zimních olympijských hrách v Pyeongchangu, které začnou příští měsíc.
0: Jsem nesmírně spokojen, říká biskup Lazaro Ju Stejonu, který stojí v čele Komise Justicia et Pax, jihokorejského episkopátu. Setkání proběhlo velmi dobře. Jak dodává, důležité je zejména vznesení žádosti o obnovu diskuze nad situací rozdělených rodin v souvislosti se svátkem Lunárního Nového roku, který se slaví 14. února. Dalším významným tématem je spolupráce mezi vojáky sloužícími na hranicích, aby se předešlo náhodným střetům. Biskup Yu poukazuje na změnu atmosféry, kterou signalizoval novoroční projev severokorejského lídra Kim Jong-una. Zaujalo nás, že používal nový jazyk, uvolněnější a smířlivější. Vícekrát zopakoval, jsme jediný národ, jediná rasa. Vyjádřil také přání, aby olympijské hry přinesly úspěch celého korejského lidu, dodává jeho korejský biskup. Základní roli v úsilí o smířlivější vztahy na korejském polostrově sehrál nedávno zvolený prezident Jižní Koreje, Moon Jae-in, který je katolíkem. Je nutné vést dialog, pokračuje biskup. Vyjednávat, setkávat se a pokračovat v dialogu. Bez něho není žádná možnost blížení. Nyní vidíme první kroky, dodal biskup Ju Sik pro agenturu SIR. Zdůraznil rovněž, že naději na mír nesmíme nikdy ztrácet a poprosil o modlitbu na úmysl obou Korejí.
1: Vatikán Santiago de Chile. Již příští pondělí papež František zahájí apoštolskou cestu do Chile. Z vládní strany ji organizuje profesor Benito Baranda, který v rozhovoru s naším korespondentem popisuje, s jakou zemí se papež setká.
0: Země se změnila od té doby, co ji před 30 lety navštívil Jan Pavel II. Tehdy to byla diktatura. Dnes máme v Chile demokracii. V té době byla asi polovina obyvatelstva pod hranicí chudoby. Nyní je to pouze 10%. Změnil se hlavně život mladých lidí. Více než milion mladých čilanů v současnosti studuje na univerzitách a vysokých školách. To je silná kulturní změna, která zasáhla také církev. Myslím, že se nemůžeme jen ptát, jakou je dnes čile zemí, ale spíše si položit otázku, jakou církev papež najde a jaká církev na papeže čeká
1: katolici tvoří téměř 60% ze zhruba 18 milionového čilského obyvatelstva. Nedávné průzkumy však dokazují, že se k papežově návštěvě staví spíše lho stejně. Podle druhého nejrozšířenějšího deníku v zemi považuje pouze necelá čtvrtina čilanů papežovou návštěvu za důležitou, zatímco polovina dotázaných jí přikládá minimální či žádnou důležitost.
0: Čilská církev požívala velké důvěry ve společnosti, která se blížila 80%. Dnes má Čilská katolická církev nejméně důvěry na celém latinskoamerickém kontinentu zhruba 630 Zatímco papežovo hodnocení na našem světadílu je poměrně vysoké, v Čile je průměrné. Na stupnici od jednoho do 10 bodů se pohybuje kolem pětky, což je nejnižší v Latinské Americe. Pro Čile je to velká změna. Takový stav tu nikdy nebyl. Odvozuje se z interních problémů katolické církve, které byly v Chile skutečně veliké. Ale rovněž to souvisí s překotnými kulturními změnami, zejména vzhledem k ultraneoliberálnímu rozvojovému modelu, který vnesl silné změny do vztahu ke společenství, což se dotklo také církve.
1: Vysvětluje český organizátor apostolské cesty ze strany vládních úřadů. Několik dní před papežovou návštěvou Čile zveřejnili webové stránky dokumentující sexuální zneužívání v katolické církvi se znam 80 čilských kněží veřejně obžalovaných ze zneužití nezletilých. Sám Papež František čelí kritikám, že dosadil do diecéze Osorno biskupa, který hájil otce Fernanda Karadimu. Tento kdysi velice vlivný kněz, ctěný čilskými elitami, byl obviněn z opakovaného sexuálního zneužívání adolescentních chlapců v 80. a 90. letech. Roku 2010 byl dekretem Kongregace pro nauku víry odsouzen k životu pokání a modlitby. Podle místních pozorovatelů by tak nadcházející cesta mohla místní církvi pomoci, aby nabila ztracenou důvěru. Avšak papež bude muset vyvinout veškerý pastorační um. S tímto názorem souhlasí německý biskup Reinhold Nan, působící v Peru.
0: Jsem v těchto dnech v Chile na každoročním setkání šenstatských diecézních kněží, ke kterým patřím. Řekl bych, že tu vládne spíše zdrženlivá radost z papežovy návštěvy. Církev v Chile je nyní pokornější. Ztratila hodně ze svého vlivu kvůli sexuálním skandálům. Ale možná i tato pokora pomůže, aby v tomto postoji také přistoupila k papeži, tedy nikoli triumfálně, nýbrž s prozbou o to, aby se od něho něco naučila a vykročila spolu s ním do budoucnosti.
1: Jeho slova pro naše mikrofony potvrzuje arcibiskup Santiago de Chile, kardinál Ricardo Ezzati.
0: Očekáváme papeže s otevřeným srdcem a ochotou naslouchat jeho slovům. Chceme říci svatému otci, který se do Čile vrací po letech, že jej tato země vítá s velkou láskou. Objektivně mohu říci, že naše církev je živá a otevřená potřebným lidem. Je přítomná v lidových kontextech. Tady v Santiagu papež navštíví ženskou věznici, kde jsem o Vánocích jako každoročně slavil půlnoční bohoslužbu. Tamní ženy se na papežovu návštěvu nadšeně připravují a považují ji za velký dar. Čile je také zemí, kde v posledních letech narůstá migrace. Přicházejí přistěhovalci z Peru a Bolívie a v posledních letech také z Kolumbie, Venezuely a Haiti. V Santiagu pořádáme ve 40 farnostech kurzy španělštiny pro migranty z Haiti, protože neznalost jazyka přispívá k podvodům, kterých se mohou stát obětí. Čilská církev dále požaduje od státu zákony, které by hájily migranty, protože dosud se migrace řídí zákony přijatými vojenským režimem. Snažíme se proto o účast ve státních organizacích, abychom podpořili nový zákon, který by zohlednil lidský faktor, bratrství, přijetí v rámci migrace a jehož podkladem by byla sociální spravedlnost.
1: Uvedl pro naše mikrofony arcibiskup Santiago de Chile.